0: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört in guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VdK, des größten deutschen Sozialverbands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik, Verbände... Ja, wir alle tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute und gerechte Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich jetzt gemeinsam mit euch in unserem Podcast. Es wird kritisch und konkret manchmal vielleicht unbequem, aber für etwas Gutes lohnt es sich, richtig zu kämpfen. Oder heute in guter Gesellschaft mit Marcel Fratscher. Viel Spaß dabei. Zu Beginn jeder Folge fasse ich kurz und knackig zusammen, was in den letzten Wochen die Medienlandschaft beherrscht hat. Ein kurzer VdK-Newsflash sozusagen. Und wir beginnen mit einem echten Erfolg für uns als Sozialverband VdK. Es geht um ein Thema, über das ziemlich lange gestritten wurde. Mal hieß das Ding Zuschussrente, dann wieder Solidarrente, auch mal Lebensleistungsrente oder Respektrente. Jetzt heißt es Grundrente. Die gute Nachricht ist, die Grundrente kommt. Nach einem Marathon der Verhandlungen und Gespräche. Viele Jahre hat der VdK dieses Projekt begleitet und für uns war immer klar, dass Menschen mit kleinen Einkommen, die Kinder erzogen oder auch Angehörige gepflegt haben, unseren Respekt vor ihrer Lebensleistung mehr als verdient haben. Aber erst Löhne, die eine ordentliche Rente sichern, sorgen dafür, dass man auch von der Rente leben kann. Und dafür setzen wir uns als Sozialverband VdK ein. Wir setzen uns für einen Mindestlohn von über 13 Euro ein. Und wir setzen uns dafür ein, dass das Rentenniveau bei 50 Prozent liegt. Ein zweites Thema, das uns weiterhin beschäftigt, ist die Corona-Pandemie. Vor allem für Minijobberinnen und Minijobber ist die Situation derzeit sehr angespannt. Denn sie beziehen derzeit kein Kurzarbeitergeld, verlieren ihre Arbeit und dadurch wird offenbar, was wir eigentlich schon lange wissen, für viele Menschen ist der Minijob die einzige Gelegenheit, um ihr Leben zu finanzieren. Klar ist, Minijobs stellen aber eher eine Falle dar, als dass sie Aufstiegschancen versprechen. Hier sind vor allem Frauen betroffen und ihnen bleibt im Alter oft nur die Grundsicherung. Deswegen ist jetzt und hier die Zeit darüber nachzudenken, wie wir deutlich mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung schaffen können. Wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie Minijobber und Selbstständige in unsere Sozialversicherungssysteme einbezogen werden können. Und zum Schluss nur noch eine Urlaubsmeldung. Die Deutschen buchen immer mehr Reisen ins Ausland. Beliebt ist vor allem das Mittelmeer. Balearen, Griechenland und Kroatien liegen ganz hoch im Kurs. Falls ihr überlegt, euren Urlaub eher in Deutschland zu verbringen, dann gönnt euch doch Kultur im Freien. Es gibt immer mehr open air Kinovorstellungen, ja sogar Theater, Konzerte und Oper im Freien. Der Kreativität sind auch in dieser Zeit der Corona-Pandemie keine Grenzen gesetzt. Und die Künstlerinnen und Künstler in unserem Land sorgen dafür, dass wir im Urlaub gut unterhalten sind. Ich wünsche allen schon mal heute gute Erholung. Und jetzt zum Podcast. Neben ganz persönlichen, gesundheitlichen, aber auch arbeitsrechtlichen Folgen hat die Corona-Krise natürlich große wirtschaftliche Folgen und Auswirkungen. Deshalb wollen wir heute vor allem darüber sprechen, wie der Staat, der hohe Schulden anhäuft, um diese Krise zu bewältigen, diese Schulden auch sozial gerecht abbezahlen kann. Aus meiner Sicht darf es nicht über Sozialleistungskürzungen passieren. Und es darf auch nicht sein, dass diejenigen, die sowieso wenig Geld haben, Rentnerinnen und Rentner, Menschen, die Pflege brauchen, jetzt durch Steuererhöhungen diese Schulden bezahlen. Vielmehr fordern wir, dass die Menschen, die über mehr Geld verfügen, dann auch mehr abbezahlen. Und genau zu diesen Fragen bin ich sehr interessiert an den Positionen meines heutigen Gastes, des Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Herrn Professor Marcel Fratscher. Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen und möchte mit Ihnen diese Themen diskutieren. Wie soll eine gerechte Förderung ausschauen? Wie retten wir Konzerne und Selbstständige? Wie retten wir aber auch die vielen Menschen, die gerade als solo all ihre Aufträge verlieren? Wie geht es, dass Menschen nicht durch Schule und Arbeit daheim zerrieben werden? Marcel Fratscher ist nicht nur Präsident des DIW, sondern auch Professor für Makroökonomie hier an der Humboldt-Universität Berlin. Er ist gefragter Experte und Autor, der über wirtschafts- und gesellschaftspolitische Themen schreibt. Gerade jetzt, Herr Fratscher, sind Sie wahrscheinlich im regelrechten Interviewmarathon und nehmen sich Zeit auch für meinen Podcast. Dafür erstmal ein herzliches Dankeschön und herzliches Willkommen.
1: Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Einladung, Frau
0: Bentele. Lieber Herr Fratscher, dann lassen Sie uns mal in Medias Res gehen. Die Bundesregierung hat ein riesiges Konjunkturpaket verabschiedet, mit dem Sie sich wahrscheinlich auf Herz und Nieren getestet beschäftigt haben in den letzten Wochen. Und deswegen würde mich als allererstes mal interessieren, was Sie sagen zu den staatlichen Hilfen, die ja sehr umfassend sind. Erstmal im Konjunkturpaket, die Senkung der Mehrwertsteuer, der Kinderbonus, aber auch andere staatliche Hilfen wie das Kurzarbeitergeld spielen im Moment eine große Rolle, um die Krise zu bewältigen. Was glauben Sie, wer hat durch Corona eigentlich die größten Verluste?
1: Alle haben ver verloren durch Corona. Corona, so eine Pandemie, da gibt es keine Gewinner. Ich glaube, es ist erstmal wichtig, sich bewusst zu machen. Es gibt auch keinen, das finde ich besonders an diese Pandemie, keiner kann sich aufs moralisch hohe Ross schwingen und sagen, ich habe alles richtig gemacht und die Schuld liegt bei jemand anderem. Die Pandemie kennt keine Hautfarbe, kennt keinen, keinen Unterschied zwischen Geschlecht oder zwischen Herkunft oder Grenzen. Also in gewisser Weise macht sie uns auch gleich. Aber wie wir gleich auch noch diskutieren werden, betrifft natürlich die Pandemie Menschen sehr ungleich. Und leider ist es so, wie in vielen Krisen, die schwächsten, die verletzlichsten Menschen leiden am meisten darunter. Und das ist auch der Fall in der Pandemie, dass ältere Menschen, klar, natürlich gesundheitlich Risikogruppen am stärksten betroffen sind, dass Menschen mit, ja, schlechter Bezahlung, prekären Arbeits, in prekären Arbeitsverhältnissen, mit weniger Ausbildung besonders hart getroffen sind es Menschen, die auch nicht so gut abgesichert sind. Sei es über die gesetzliche Rente, sei es über die Pflege, sei es auch privat. Viele konnten gar nicht sparen, was sie jetzt nutzen können, um in dieser Zeit da durchzukommen. Also kurzum, wir sind alle Verlierer. Das Gute ist, wir realisieren, nur durch Solidarität kommen wir durch diese Krise. Durch Gemeinschaft. Aber, und das muss uns auch bewusst sein, die Krise trifft die Verletzlichsten, die Schwächsten unserer Gesellschaft besonders hart.
0: Ja, also dass wir alle Verlierer sind, würde ich so zu 100 Prozent unterschreiben. Aber die große Gefahr, die ja gerade schon besteht, vielleicht stimmen Sie mir da auch zu, ist natürlich, dass die Lasten, wie wir die Krise bewältigen, jetzt wirklich äh, vielleicht auch nicht ganz gleich verteilt sind. Das natürlich für beispielsweise Grundsicherungsempfänger im Moment das Leben noch mal deutlich schwieriger ist, wo viele staatliche Hilfen vielleicht auch fehlen, wo es keine Tafeln gibt, wo vielleicht auch ähm, für die Kinder das Schulmittagessen nicht mehr so vorhanden ist, dass genau diese Menschen doch noch nochmal deutlich mehr betroffen sind als Menschen, die eben noch in der Arbeit sind, die vielleicht ähm, irgendwo angestellt sind und nicht mal Kurzarbeit haben, sondern weiterarbeiten können. Und deswegen ist für mich immer so ein bisschen die Frage, wem helfen wir jetzt eigentlich am meisten? Retten wir jetzt die großen Konzerne? Investieren wir jetzt in Aktiengesellschaften? Oder investieren wir beispielsweise eben in Familien? Investieren wir in die Leute, die eben wirklich Unterstützung brauchen, weil sie pflegende Angehörige zu Hause haben? Wem sollte der Staat jetzt Ihrer Meinung nach noch deutlich mehr helfen, als es durch das Konjunkturpaket vielleicht auch passiert?
1: Ich glaube, es ist wichtig, in der Krise zwischen ja, mehreren Phasen zu unterscheiden. Und die erste Phase, jetzt diese akute erste Phase, die Ansteckung der Lockdown, die ganzen Maßnahmen, die Schließungen. Hier hat die Politik, Sie haben eben das Konjunkturpaket angesprochen, in erster Linie den Unternehmen geholfen. Also das Ziel war im Prinzip Stabilisierung. Man kann sich das vorstellen wie den Menschen, der auf eine Intensivstation kommt und sagt, so jetzt müssen wir erstmal alles stabilisieren, wie es dann wieder bergauf geht, das ist der nächste, die nächste Frage. Erstmal alles stabilisieren, Schlimmeres verhindern, Unternehmenspleiten verhindern, Bankenpleiten verhindern, einen starken Arbeitsplatzverlust verhindern. Und das halte ich, auf der einen Seite für richtig, denn wenn Unternehmen Pleite geben, dann verlieren Menschen, noch mehr Menschen ihre Arbeit. Ähm, dann können die für ihre Familie nicht mehr sorgen, sind noch abhängiger vom Sozialstaat und kann der Staat noch weniger leisten. Also ich halte schon das, was bisher passiert ist, für gut. Ich würde nicht sagen exzellent, aber gut. Und ich glaube auch, man muss auch anerkennen, im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutschland relativ gut bisher durch diese Krise gekommen. Aber ich glaube jetzt, nach dieser ersten Phase, nach der Stabilisierung, muss man wirklich über sozialen Ausgleich und über Transformation nachdenken. Und ich war letzte Woche in der Bundespressekonferenz mit einer Generationsstiftung, die heißt die Generationsstiftung, die sagen, eigentlich ist das, was eben passiert ist mit dem Konjunkturpaket, diesen Stabilisierungsmaßnahmen, auch ungerecht künftigen Generationen gegenüber. Und ich würde auch ergänzen, nicht nur künftigen Generationen, sondern auch innerhalb unserer Gesellschaft bekommen einige wenige sehr starke Hilfen, Unternehmerinnen und Unternehmer, aber viele, die... Ähm, schon relativ schwach sind, haben bisher noch nicht profitiert. Und das ist eigentlich für mich jetzt der nächste und dringende Schritt, zu sagen, jetzt müssen wir halt das, was versäumt wurde, und da bin ich komplett bei Ihnen, Menschen, die in Kurzarbeit sind, Menschen, die gar keine Arbeit haben, ja, auch auch Rentnerinnen und Rentner, Risikogruppen, dass die mehr Unterstützung erhalten. Und ich glaube, deshalb würde ich jetzt so ein bisschen das Glas halb voll sehen. Mhm. Ich gebe Ihnen recht, ja, es ist vieles vergessen worden, aber ich finde trotzdem gut, was bisher passiert ist. Nur jetzt muss eben dieser zweite Schritt folgen.
0: Also sind viele Maßnahmen sicherlich gut. Andererseits ist natürlich die Frage, nach so einem großen, dicken Konjunkturpaket mit 130 Milliarden, was dann noch kommt an Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten. Das bleibt jedenfalls sehr spannend, ob nach diesen Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden, da tatsächlich noch sehr viel passieren wird. Und da hilft es sicherlich, ähm, ja, politisch weiter in der Diskussion zu bleiben. Und es wird auch für mich eine ganz spannende Frage, was hat beispielsweise natürlich auch die, das Schrumpfen der Wirtschaft für eine Auswirkung auch auf die sozialpolitischen Themen? Eben weniger Sozialversicherungsbeiträge, all das wird natürlich auch Folgen haben, die vielleicht heute noch nicht so abzuschätzen sind oder vielleicht auch doch, Ihr Institut sagt jedenfalls, dass unsere Wirtschaftsleistung 2020 um 9,4 Prozent schrumpft. Die Exporte gehen zurück und das ist mit Sicherheit für unseren Sozialstaat eine der wirklich großen Herausforderungen, die wir bewältigen müssen, wenn eben auch weniger Geld in den Kassen ist und jetzt nach dem Konjunkturpaket noch so viele betroffene Gruppen kommen, für die noch nicht so wirklich gesorgt wurde. Was, Wo sehen Sie denn tatsächlich vielleicht so die größten Herausforderungen, die wir gerade vor uns sehen zur Stabilisierung der Wirtschaft, um damit eben auch natürlich den Sozialstaat finanzieren zu können, bei ganz klare Rechnung, keine Steuern, Schwierigkeiten, den Sozialstaat zu finanzieren.
1: Ich denke, das ist, sind zwei große Herausforderungen. Einmal, erstens Schlimmeres zu verhindern und eine möglichst schnelle und gute Erholung der Wirtschaft zu ermöglichen. Und ich will das mal vergleichen mit der globalen Finanzkrise. Damals, vor 2008, 2009, war die Wirtschaft auch sehr hart eingebrochen konnte sich dann aber sehr schnell erholen. Da hat die Politik die deutsche Politik auch eine Menge getan. Nicht so viel wie jetzt, aber immer ein einiges. Und dann hatten wir 2010er Jahre, wo die Wirtschaft geboomt hat und der Staat riesige Einnahmen hatte und konnte dadurch Schulden sehr, sehr schnell wieder abbauen. Und auch Sozialsysteme zum Teil stärken. Klar, nicht in allen Bereichen, aber zumindest äh, ist der, die beste Lösung, auch um Sozialsysteme in der Zukunft zu stärken ist letztlich eine starke wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, damit viel Steuereinnahmen und damit auch die Möglichkeit, Menschen besser zu unterstützen. Das Zweite für mich ist eine, eine Prioritätenverschiebung. Und meine große Sorge ist, dass der Staat jetzt viele, viele Schulden macht, aber gleichzeitig auch vergisst, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren ja eine riesige Herausforderung in unserem Sozialsystem vor uns haben. Wir haben demografische Wende. Ja, Die Babyboomer, 1965 ist das geburstenreichste Jahr, Jahrgang, die werden jetzt in den nächsten Jahren anfangen, in Rente zu gehen. Und dann kommt eine riesige Last hinzu im Bereich gesetzliche Rente, im Bereich Pflege, im Bereich Gesundheit. Und wenn das auf diese Schulden noch oben obendrauf kommt, dann müssen wir jetzt eigentlich überlegen, wie wollen wir Solidarität in der Zukunft in Deutschland leben? Wie soll die Last verteilt sein? Und da darf man jetzt nicht nochmal fünf Jahre warten und sagen, okay, wenn das Kind dann in den Brunnen gefallen ist, also wenn das Problem dann noch größer ist, dann fangen wir an zu handeln. Das ist meine große Sorge, mhm. dass man auch nicht sehr kurzfristig orientiert ist, also über das nächste ein, zwei Jahre schaut aber diese lange Frist komplett vergisst.
0: Obwohl ja die Chancen gerade natürlich gut wären, jetzt auch mal ein bisschen visionär zu sein und wirklich nach vorne zu blicken, haben wir als VdK auch beispielsweise immer in der Rentenkommission gefordert, als sie ihren Bericht vorgelegt hat, dass das eigentlich auch noch nicht die visionäre Vorstellung ist für einen Umbau des Rentensystems, die wir uns eben auch wünschen würden. Aber zum Thema Rente kommen wir gleich noch. Was mich vorher noch interessieren würde, jetzt sind ja viele Maßnahmen beschlossen, wie zum Beispiel die Senkung der Mehrwertsteuer. Sagen ja viele, das merkt man dann vor allem vielleicht im Moment bei großen Anschaffungen, die aber für viele Menschen gerade überhaupt nicht in Frage kommen, weil sie dafür vielleicht auch zu große Unsicherheiten empfinden. Ist Ihrer Meinung nach die Senkung der Mehrwertsteuer um drei Prozent tatsächlich eine Ausgabe, die sie für den Staat und natürlich vor allem, und das ist mir das Wichtigste, für die Menschen im Land wirklich lohnt?
1: Ja, ich denke, sie lohnt sich. In einer solchen Krise hat die Politik immer die Schwierigkeiten, Abwägung zu treffen zwischen Zielgenauigkeit und Schnelligkeit. Ja, also wir wissen bei der Mehrwertsteuersenkung, der größte Teil oder ein größerer Teil kommt den Besserverdienern zugute, weil die mehr Geld haben zum Ausgeben, sparen deshalb mehr diese 3-Prozent-Punkte-Absenkung oder bei den reduzierten 2 Prozentpunkte. punkten Gleichzeitig halte ich also relativ zum eigenen Einkommen profitieren, Menschen mit geringeren Einkommen mehr, weil sie halt ihr gesamtes monatliches Einkommen ausgeben müssen. Das ist, also der Vorteil ist, es funktioniert sehr, sehr schnell. Alle haben etwas davon. Das ist der Vorteil. Man, jetzt ab 1. Juli geht es. Wir haben berechnet, eine vierköpfige Familie mit einem durchschnittlichen Einkommen wird vielleicht irgendwo 60, 70 Euro im Monat mehr in der Tasche haben. Mhm. Das ist so eine Größenordnung. Das zeigt schon, das ist jetzt nicht der große Wurf. Aber es hilft ein bisschen. Und natürlich hätte ich gesagt, eigentlich hätte man jetzt nicht den Besserverdienenden, ich würde jetzt mal sagen, so wie wir beide, wir hätten das wahrscheinlich nicht gebraucht. Aber es gibt halt sehr, sehr viele andere, die wenig Einkommen haben, die eigentlich mehr Hilfe gebraucht hätten. Und da kommt halt diese Abwägung rein. Schnelligkeit auf der einen Seite. Aber wenn man jetzt sagt, wir müssen erst mal prüfen, wer hat wie viel Einkommen, wer braucht wirklich wie viel. Und dann können wir denen vielleicht einen, einen Konsumgutschein geben. Das war ja auch einer der Vorschläge. Dann geht einfach wahnsinnig viel Zeit in, ins Land. Und äh, den Menschen ist auch nicht geholfen. Und das ist meine Abwägung. Deshalb halte ich die Mehrwertsteuersenkung für gut. Weil alle etwas davon haben, sehr schnell weil damit auch wieder Vertrauen gestärkt wird. Auch das ist in so einer Krise ganz wichtig, dass die Menschen das Gefühl haben, es kümmert sich jemand um mich. Aber ich gebe Ihnen recht, das ist nicht zielgenau. Also die Menschen, die am wenigsten haben, die eigentlich auch am meisten Unterstützung brauchen, bekommen sie bisher zumindest nicht.
0: Ja, klar, die Frage wäre halt immer, was ähm, hat einen höheren Verwaltungsaufwand? Konsumgutscheine oder andere Unterstützungsmaßnahmen hätten sicherlich natürlich deutlich mehr Zeit gebraucht, deutlich mehr Verwaltungsaufwand verursacht. Und da ist die Senkung eben der Mehrwertsteuer sicherlich ein guter Weg. Ein anderer Weg, den wir natürlich hier auch diskutieren, wo wir viele, uns viele Gedanken machen, ist aber natürlich auch die Frage, nicht nur, was, wofür wird das Geld ausgegeben? Gibt der Staat für die richtigen Bereiche das Geld aus? Sondern auch ein bisschen die Frage, wieder auch zum Thema Generationengerechtigkeit. Wer bezahlt eigentlich das Ganze hier? Und woher kriegen wir außer den Steuereinnahmen eben auch noch finanzielle Mittel und Möglichkeiten, um dann am Ende eben auch die nachfolgenden Generationen nicht mit einem Riesenwerk Schulden dastehen zu lassen, sondern eben auch vielleicht so die Krise zu finanzieren, dass die, die jetzt wirklich mehr haben, dann auch ein Stück weit mehr geben. Und da wäre für mich natürlich ganz spannend, Ihre Position zu erfahren, zum Thema der Vermögensabgabe, also einer einmaligen Abgabe, die alle entrichten, die mehr als eine Million Einkommen, Schrägstrich und oder Vermögen haben. Gleich mal dazu gesagt, ich finde Sie gut. Wie stehen Sie dazu? Wenn wir beide jetzt Finanzminister wären, was würden wir tun?
1: Wenn wir beide Finanzminister wären, ich glaube, Sie müssten Kanzlerin sein, ich Finanzministerin. Das wäre gut, dann
0: müssten Sie mir am Ende tun, was ich will. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> genau, aber es brauche ja immer ja. eine politische Mehrheit, auch die Klar. Regierung muss ja an einem Strang ziehen. Ich, ich halte eine stärkere Abgabe und Besteuerung von Vermögen für absolut richtig. Aus verschiedenen Gründen. Einmal schon prinzipiell, ich habe das schon vor der Krise argumentiert, weil wir sind, Deutschland ist ein Land, es gibt kaum ein Land wie Deutschland, das Einkommen auf Arbeit so stark besteuert mhm. und Einkommen auf Vermögen und Vermögen so gering besteuert. Und das ist nicht nur eine Gerechtigkeitsfrage. Viele Menschen empfinden das nicht als gerecht. Aber auch aus meiner Perspektive als Wissenschaftler, als Ökonom sage ich, das macht wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Sie wollen, dass Arbeit sich lohnt. Und nicht, dass Erbschaften, dass sie ein großes Grundstück oder Immobilie erben, dass dann in Berlin jedes Jahr 15 Prozent an Wert gewinnen, ohne dass sie den Finger krumm machen. Ich nenne jetzt mal ein extremes Beispiel, dass sich das lohnt. Jetzt die, durch diese Krise wird dieses Thema noch mal akuter, wie Sie zu Recht sagen. Weil jetzt sind die Schulden, gehen durch die Decke. Die Wirtschaft wird geschwächt. Wir wissen nicht schnell, wie schnell sie sich auch holt. Und meine große Sorge nach der Krise ist, dass es heißt, jetzt müssen wir sparen. Und wo spart man? Ja, bei den Sozialausgaben. Man sagt, ja, müssen wir die Rente ein bisschen stärker absenken und die Steuern ein bisschen stärker erhöhen und die Sozialbeiträge weiter erhöhen und Leistungen kürzen. Dieser Druck wird kommen. Und das macht mir große Sorge. Und für mich ist es eine dringend notwendige Korrektur, nochmals mehr durch die Krise, dass man eben ein Steuersystem hat, das wirtschaftlich effizienter und auch sozial gerechter ist und von von Menschen als gerecht wahrgenommen wird. Die Frage für mich ist, wie besteuert man Vermögen? Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, dass man sagt, okay, jeder muss aufschreiben, was hat er an Vermögen und dann, oder er oder sie, wird dann, je nachdem, besteuert, muss dann, keine Ahnung, ein Prozent pro Jahr auf den Wert des Vermögens zahlen. Es gibt die Grundsteuer, also dass man Immobilien besteuert. Ich würde das für sinnvoll halten. Das hat man bei den Reformen in den letzten Jahren, finde ich, versemmelt oder nicht gut gemacht, dass man da die Immobilieneigentümer davonkommen lässt. Wir haben nur 45 Prozent der Deutschen haben Immobilieneigentum, also sehr wenige, 55 Prozent mm. leben zur Miete wenn Sie sich Städte wie Berlin nehmen oder auch München. In Berlin sind es zum Beispiel 85 Prozent der Menschen, die zu Miete leben. Naja, also viel Vermögen ist in Immobilien. Das kann nicht weglaufen. Das profitiert davon, dass wir als Gesellschaft produktiv sind durch Zugewinne. Und das, finde ich, sollte man stärker besteuern. Für mich gehört persönlich auch das Thema Erbschaftssteuer dazu. Das ist hochemotional in Deutschland. Aber über die Hälfte aller privater Vermögen in Deutschland wurden geerbt. Also wenn Sie heute jemanden sehen mit einer Immobilie, oder äh, dann wissen Sie, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person das geerbt hat, ist höher, als dass diese Person das mit der eigenen Hände Arbeit erarbeitet hat. Und das ist auch für eine für eine Marktwirtschaft, für eine soziale Marktwirtschaft, nicht wirklich ein Signal, das man haben will. Also ich gebe Ihnen recht, Vermögen sollten stärker besteuert werden, so dass es auch ökonomisch Sinn macht. Meine Präferenz wäre für Erstens für eine Grundsteuer, für Immobilien sich stärker daran zu beteiligen und eine faire Erbschaftssteuer. Und faire Erbschaftssteuer meine ich, dass alle gleich behandelt werden. Und wir haben in unseren Studien am DEW Berlin herausgefunden, dass in der Vergangenheit Menschen, die mehr als 2 Millionen Euro im Jahr geerbt haben, im Durchschnitt 2% Erbschaftssteuer zahlen. Menschen, die zwischen 250.000 und 500.000 Euro geerbt haben, im Durchschnitt über 10% Erbschaftssteuer zahlen. Der Grund ist, dass man... Vermögen, äh, Betriebsvermögen häufig komplett ausnimmt. Wenn Sie also das Glück haben, Eltern zu haben, die Ihnen für 100 Millionen ein Unternehmen vererben und Sie können das die Jahre darauf weiterführen, zahlen Sie häufig überhaupt keinen einzigen Cent an Erbschaftsteuer. Das ist so ein bisschen glaube ich, wo man darauf achten muss, dass, dass man eine Balance hält, dass es keine Neiddebatte wird, dass man also den Menschen, die erfolgreich sind, jetzt das auch nicht sagt, das wollen wir euch alles wegnehmen, sondern dass man wirklich fair miteinander umgeht. Und das fehlt für mich im Augenblick.
0: Aber dann wären Sie tatsächlich jetzt nicht so sehr für die einmalige Vermögensabgabe, die ja nach der Uni Freiburg 2020 immerhin von 80 Prozent der Befragten befürwortet wird. Und das wäre jetzt mal eine schnelle Unterstützung zur Finanzierung der Corona-Krise, die natürlich ökonomisch, langfristig längst nicht so viel bringen würde wie eine gerechte Besteuerung? Oder sollte man das eine tun, das andere nicht lassen, sprich Steuersystem ändern und eine einmalige Vermögensabgabe einfordern?
1: Ich bin ein bisschen skeptisch mit der einmaligen Vermögensabgabe, weil ich verstehe das nur. Jetzt als Ökonom, sage ich, in einer solchen Krise wollen Sie, selbst den Vermögen, das sind ja häufig Menschen, die ein Betriebsvermögen haben, die äh, auch wirtschaftlich ähm, ein hohes Einkommen haben oder ja, die in einem Unternehmen arbeiten, das ihnen gehört. Ich glaube, so eine kurzfristige Reaktion hat gewisse Gefahren. Ich halte eine strukturelle Veränderung zu sagen, es reicht völlig aus, dass wir sagen, okay, wir haben diese faire Erbschaftssteuer, wir machen eine höhere Grundsteuer. Vielleicht auch bei den Einkommen, dass man sagt, so ähnlich wie wir, wir haben ja sind ja gerade dabei, den Soli abzuschaffen, der damals zur Finanzierung der Wiedervereinigung äh, genutzt wurde für lange Zeit. Dass man auch sagt, okay, ähm, das würde jetzt nicht Vermögen betreffen, sondern Menschen mit hohen Einkommen, die müssen sich auch daran beteiligen. Also ich denke, es gibt verschiedene Arten und Weisen. So eine einmalige Vermögensabgabe kann man machen, muss ich gestehen, bin ich noch so ein bisschen unentschieden, mhm. weil ich es voll verstehe, Ihr Argument zu sagen, die müssen sich jetzt direkt beteiligen, die können das auch. Auf der anderen Seite habe ich mal so das, die Ökonomperspektive im Hintergrund, was heißt das dann für Unternehmen und für Unternehmerinnen und Unternehmer, werden die dann noch weniger Beschäftigte einstellen, wenn die mehr, noch mehr Leute. Also ich denke dann immer, was ist denn dann die Nebeneffekte, die man vielleicht gar nicht haben will?
0: Ein Manager-Magazin hat neulich eines der reichsten Geschwisterpaare in Deutschland befragt, wir nennen hier keine Namen, und die beiden haben dann im Interview gesagt, wer würde dann gerne mit uns tauschen wollen. Das ist ja auch alles sehr herausfordernd, was wir so zu tun haben. Fand ich ein interessantes Argument, da habe ich gedacht, okay, ich glaube, ich würde ein paar Leute kennen, die mit Ihnen tauschen würden, aber davon jetzt mal <lacht> ganz ab. Vermögen hat ja durchaus was Faszinierendes. Faszinierend finde ich auch beispielsweise natürlich Ihre Zahlen des DIW, dass Sie rausgefunden haben, wie ungerecht Vermögen eigentlich in Deutschland verteilt ist. Ich weiß gar nicht, ob das für viele Menschen eigentlich so ein gängiges Wissen ist, dass in Deutschland die reichsten 10 Prozent der Bevölkerung 56 Prozent des Vermögens in Deutschland besitzen. Ich finde das eigentlich schon relativ spannend, weil es ist eine kleine Gruppe von Leuten, wie Sie vorher auch schon gesagt haben, die sehr, sehr viel besitzen. Heißt aber im Umkehrschluss ja auch, dass wir wissen, wie wenig viele andere besitzen, obwohl sie vielleicht in teuren Metropolen leben und dort auch die teuren Lebenshaltungskosten zu tragen haben, obwohl sie Familien haben, Pflege brauchen und viele Dinge mehr. Und ich würde mich deswegen einfach jetzt mal sehr dafür interessieren, was so für sie eine der wichtigsten Schrauben ist, Stellschrauben auch politisch, um hier so ein bisschen mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Weil das ist am Ende sicherlich der ähm, politische Mut, den wir uns ja auch wünschen, nicht nur in der Krise wie jetzt, sondern eigentlich immer, dass in Deutschland für alle Menschen die Chancengleichheit so ein ganz klein wenig besser ist beziehungsweise ein bisschen weniger davon abhängt, wo und wie man geboren ist und was man eben mitbekommt.
1: Ja, wir haben eine hohe Vermögensungleichheit in Deutschland mit die höchste in ganz Europa. Was mir Sorge macht, ist gar nicht so sehr, dass es Familien gibt, die sehr, sehr reich sind. Weil häufig sind es auch Unternehmen oder Familien, die die sind Familienunternehmen, die haben ihr Vermögen in ihrem Unternehmen, die schaffen damit gute Jobs, eine klare Perspektive. Also die gehen verantwortlich mit ihrem Vermögen um. Die müssen sich trotzdem beteiligen, bin ich komplett, komplett d'accord. Aber für mich ist der wirkliche Skandal, das wirklich große Problem, dass wir in Deutschland fast 30 Prozent der Familien haben, die überhaupt kein Vermögen haben, die gar nicht sparen konnten, weil sie so wenig Einkommen haben, dass sie ihr monatliches Einkommen zum Leben brauchen, zum Lebensunterhalt, dass sie überhaupt nicht sparen können und dann im Alter in eine Situation kommen, wo sie pensioniert werden und realisieren, ich habe hier 40 Jahre gearbeitet, ich habe viele Stunden und hart gearbeitet. Für wenig Lohn. Und jetzt im Alter muss ich soll ich mit offener Hand zum Staat gehen und nochmal um Grundsicherung im um Alter betteln? Das kann es nicht sein. Und, und dann dazu noch nicht mal eine private Absicherung haben, die nicht mal sagen können, okay, ich bekomme wenig vom Staat, aber da habe ich ja immerhin mein, mein Eigenheim oder ich habe hier was angespart und worauf ich mich verlassen kann. Und das ist für mich das wirkliche Problem, dass es kaum ein westliches Land gibt, bei dem so viele Menschen so wenig haben. Und das ist genau das Thema, das Sie ansprechen mit mit Chancen, mit Eigenverantwortung. Man nimmt diesen Menschen die Möglichkeit, ihr Leben für sich so zu gestalten, wie sie das möchten. Und Es geht ja auch nicht nur um Altersvorsicherung. Es geht ja um junge Familien, die Mitte 30 sind, mit zwei kleinen Kindern, die jetzt eine neue Waschmaschine brauchen und sagen, uns fehlen auch die 1.000 oder 1.500 Euro, das zu leisten. Und das ist für mich wirklich das Problem. Und dann muss man angucken, wo kommt das her? Wir haben einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich. Also es gibt kaum ein, ein westliches Land, wo so viele Menschen im Niedriglohnbereich sind. Sprich, das ist in Deutschland weniger als 11,40 Euro brutto pro Stunde. Da haben wir über mehr als jeder fünfte Beschäftigte, äh, arbeitet dort. Und wenn sie so wenig verdienen, dann können sie natürlich erstens mal nicht wirklich, Vorsorge betreiben, sparen und ja, können natürlich dann auch fürs Alter haben sie dann wenig die Möglichkeit vor, vorzusorgen. Da liegt das Problem und das hat, Sie haben es eben angesprochen, für mich ist der Schlüssel wirklich bei Chancengleichheit, dass man allen Menschen Bildung, Ausbildung gleichen Chancen gibt. Wir wissen, das ist extrem ungleich verteilt. In Deutschland hängt das, was sie in ihrem Leben erreichen können äh, von der Bildung, vom Einkommen, vom Beruf her, ungewöhnlich stark davon ab, ist was das Einkommen der Bildungsgrad ihrer Eltern ist. Und so sollte es nicht sein. Das hat nichts mit Talenten, mit, mit Fähigkeiten zu tun der Kinder, sondern das ist einfach sehr stark einfach vorgeprägt, auch gerade durch den Staat. Und das ist eins. Das zweite ist Diskriminierung im Arbeitsmarkt, massive Diskriminierung. Dieser hohe Niedriglohnbereich ist eben nicht nur ja, reflektiert jetzt nicht nur irgendwie Unterschiede in der Bildung, sondern auch, dass viele einfach diskriminiert werden. Das sind vor allem Frauen, ganz viele Frauen, die in, im Niedriglohnbereich arbeiten, in Teilzeit arbeiten, Teilzeit arbeiten müssen, weil sie gar nicht mehr Stunden arbeiten können, weil es an Kitas fehlt, an Ganztagsschulen fehlt, an, an sozialen Sicherungssystem fehlt. Es sind häufig Menschen in, mit Minijobs, also die noch mal weniger, die auch noch mal da im Prinzip so ein bisschen in dieser Falle in diese Falle tapsen, dass sie äh, für 450 Euro arbeiten und wenn sie jetzt äh, ein paar Stunden mehr arbeiten wollen, dann auf einmal die gesamte Laststeuerlast bekommen. Also es gibt auch gerade im Arbeitsmarkt viel, viel Diskriminierung gegen Frauen, gegen Menschen mit Migrationshintergrund, gegen Menschen mit mit Behinderung. Also das sieht man in sehr, sehr vielen Ebenen und äh, auch da müssten wir eigentlich mehr tun, um, um diese Ungleichheit zu beheben.
0: Ja, kann ich so total unterschreiben, aber ich frage mich jetzt, wenn ich Interviews von Ihnen lese und Sie sagen, der Erhalt der Arbeitsplätze ist äh, das Wichtigste in der Corona-Krise und äh, das Zurückdrängen oder Zurückfahren wieder der Kurzarbeit und äh, wieder die Vollbeschäftigung zu erzielen, sehe ich zu 100 Prozent genauso und ich finde auch Ihre Argumentation von gerade eben schlüssig, aber wie... Stehen Sie denn zu dem Thema Mindestlohn? Weil eigentlich haben Sie ja gerade die perfekte Argumentation mit Ihrem Plädoyer für einen guten Lohn geliefert für unsere VdK-Forderung, die nämlich heißt 13 Euro Mindestlohn, weil genau das eben die Zahl ist, die man braucht, diese 13 Euro, um dann auch eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu bekommen. Die Mindestlohnkommission hat ein schrittweises Anheben des Mindestlohns auf bis 2022 auf 10,45 Euro vorgeschlagen. Da kann ich nur müde den Kopf schütteln und sagen, nee, also, das ist tatsächlich ein Mindestlohn, der uns definitiv nicht ausreicht. Wo würden Sie denn den Mindestlohn so sehen?
1: Bis vor vier Monaten hätte ich gesagt, man sollte den Mindestlohn auf 12, man sollte es riskieren und den Mindestlohn auf 12 Euro setzen oder 13 Euro. Also, das ist genau das Argument, das Sie bringen, wo ich 100 Prozent zustimme. Der, der Mindestlohn muss da sein, sodass man wenigstens im Alter dann eben nicht in Armut fällt, sondern eine einigermaßen ordentliche Absicherung hat. Ich sehe das mittlerweile Skeptisch, denn im Augenblick haben wir eine so unglaublich große Krise. Wir haben 600.000 mehr Menschen, die in Arbeitslosigkeit gekommen sind. Wir haben weit über sieben Millionen Menschen in Kurzarbeit. Ich befürchte, viele von denen oder einige von denen werden ihren Arbeitsplatz auch verlieren. Und die Sorge ist, wenn man jetzt den Mindestlohn auf 13 Euro setzen würde, das würde viele Unternehmen dazu zwingen oder dazu bringen. Vielleicht nicht zwingen, aber dazu bringen, Menschen zu entlassen oder zumindest keine Menschen neu einzustellen, um die Arbeitslosigkeit möglichst schnell wieder zu reduzieren. Also ich, würde, ich bin nicht, deshalb nicht gegen die Erhöhung des Mindestlohns. ich würde nur warten, ja. weil im Augenblick, finde ich, muss die oberste Priorität sein, Beschäftigung, Jobs zu sichern. Und dann, wenn die Krise vorbei ist, dann bin ich komplett bei Ihnen. Dann sollte man den Mindestlohn auch deutlich erhöhen, damit die Menschen eine bessere Absicherung haben. Und vor der Krise, wir haben es ja gesehen, der Mindestlohn wurde eingeführt, immer erhöht. Die Kritiker haben immer gesagt, oh, das schafft ganz viel Arbeitslosigkeit, hat es aber nicht getan, weil die deutsche Wirtschaft gut lief. Es gab, gibt einen Fachkräftemangel. Viele Unternehmen hätten gerne mehr Leute eingestellt, konnten die nicht finden. Da wäre ich komplett bei Ihnen. Aber im Augenblick, finde ich, sollte die Sicherung der Jobs Priorität über den Mindestlohn haben.
0: Vielleicht ist aber die Krise gerade auch die Chance, ein bisschen mal globaler oder mal zumindest europäischer zu denken. Wir haben in Europa natürlich das Problem, klar, wenn hier der Mindestlohn höher wäre, würden vielleicht auch viele Unternehmen abwandern und woanders produzieren. Wir haben aber genauso andersrum das Problem, dass viele Unternehmen wie Amazon und Co., gerne die Steuer die legalen Steuervermeidungsmöglichkeiten nutzen, die ihnen geboten werden. Und all das sind meines Erachtens ja auch vielleicht ein Stück weit Themen, wo sich es jetzt mal anbietet, in der Corona-Zeit diese Krise zu nutzen, in Anführungsstrichen, und über den Tellerrand rauszuschauen und die europäische Ratspräsidentschaft vielleicht auch mal konstruktiv zu nutzen, um... Ja, diese Steuervermeidungsmöglichkeiten einzudämmen oder eben auch für einen europäischen, europäischen Mindestlohn einzutreten. Sehen Sie da jetzt im Moment Spielraum, politischen und auch Handlungswille, vielleicht auch der deutschen Bundesregierung, die nächsten Monate EU-Ratspräsidentschaft dafür zu nutzen?
1: Ja, die Krise hat vieles Schreckliches geschaffen und viel Leid geschaffen. Aber es gibt auch positive Aspekte, nämlich, dass wir ein ganz neues Bewusstsein haben darüber, wie wir als Gesellschaft zusammenleben müssen, aber auch über die Globalisierung. Und in dieser Krise wird vielen bewusst, dass der Neoliberalismus, also die Idee, der Markt ist immer wichtiger als der Staat und Unternehmen müssen sich selber regulieren und können Steuern zahlen, wo sie gerne wollen oder auch nicht, dass das ein Ende haben muss, dass das nicht funktioniert. Und dass auch der Begriff Hyperglobalisierung, also dass die Globalisierung zu weit gegangen ist, dass es einfach zu häufig auf Kosten der schwächsten Mitglieder einer Gesellschaft passiert dass es Jobs verloren gegangen sind, dass Sozialstandards abgesenkt wurden. Sie haben Amazon jetzt, äh, erwähnt. Und dieses Bewusstsein ist, glaube ich, wichtig. Zu Ihrem Punkt, ja, wenn die, 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 die Löhne hochgehen, dann wandern Unternehmen ins Ausland ab. In, in normalen Zeiten finde ich das gar nicht schlimm. Es geht gar nicht darum, jedes Unternehmen in Deutschland zu halten. Es geht darum, dass jeder, der arbeiten möchte und kann, Möglichkeit hat, zu arbeiten in einem möglichst guten und gut bezahlten Job, wo er oder sie auch wertgeschätzt wird. Ich glaube, das, das muss das Ziel sein. Und ich habe die Hoffnung, dass doch auch die Bundesregierung in dieser Krise realisiert hat, wir brauchen Europa, wir, wir brauchen die anderen Länder. So eine Pandemie kann man nur gemeinsam bewältigen. Diese, dieses nationale Denken, dieser Nationalismus, den wir ja auch in den letzten Jahren massiv gesehen haben in Deutschland, immer auf Europa einprügeln. Die Europa ist schlecht und das sind Bürokraten, die wollen alle nur unser Geld. Das hat man jetzt zum ersten Mal überkommen. Deshalb finde ich das ganz mutig von der Bundesregierung und auch von der Bundeskanzlerin, jetzt diesen Wiederaufbaufonds zu haben. Sagen, wir müssen auch den schwächeren europäischen Ländern helfen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das Thema Steuervermeidung, das ein Riesenthema ist, dass Unternehmen hier Geld verdienen, aber hier nicht zum sozialen Beitragen oder zu, ja, zum, zu den staatlichen Leistungen zum Sozialwesen beitragen, weil sie Steuern dann irgendwo auf dem Bermudas oder in Irland hm. zahlen wollen. Ich habe die Hoffnung, dass diese Krise zum neuen Bewusstsein führt, dass wir eben nicht so weitermachen können wie vorher. Und wenn das ein Resultat der dieser Pandemie ist, dann dann wäre das was sehr Positives.
0: Ja, das bleibt jedenfalls sehr sehr spannend, ob wir ein Bewusstsein entwickeln, was auch eine der Hoffnungen ist, die ich teile. Aber eine zweite Hoffnung wo ich gerade noch ein bisschen unsicher bin. Und das habe ich eigentlich selten. Normal bin ich immer voller auf hohe Hoffnung. Aber bei dieser Hoffnung, wie gesagt, ist es ein bisschen schwieriger ist natürlich auch, ob uns diese Krise einen Mut und Spielraum lässt für Visionen. Wir hatten ja eine große Kampagne im VdK Deutschland, Rente für alle, die sie auch mitbekommen haben, wo wir fordern, dass alle ein Rentensystem einzahlen. Jetzt haben wir in Deutschland in den letzten Monaten viel über Rente diskutiert, über die Grundrente, die jetzt endlich gekommen ist, über natürlich aber auch den Bericht der Rentenkommission, wo schon auch ja ein bisschen was drin stand, dass es beispielsweise auch einen Sachverständigenbeirat geben soll, der weiterhin über die Rentenhöhe und das Rentenniveau diskutieren soll. Aber ich sag mal, die ganz großen ähm, einschneidenden Erkenntnisse, finde ich, für mich als VdK-Präsidentin, war jetzt eigentlich nicht drin im Bericht der Rentenkommission. Was sagen Sie denn zu meiner Forderung und zu unserer Forderung, dass erstmal alle ins Rentensystem einzahlen sollten? Also Beamte, selbstständige Professoren, DIW-Präsidenten und alle anderen auch, Politikerinnen und Politiker natürlich auch. Wie würden Sie das denn finden, wenn ich Sie in unserem Rentensystem haben wollen?
1: Das finde ich gut und richtig. Und ja, ich bin erst vor zwei Jahren verbeamtet worden. Ich will jetzt nicht klagen. Klar, es gibt riesige Vorteile dadurch. Und wenn man das individuell angeboten bekommt, sagt man, ja, gerne. Aber es ist eigentlich nicht gerecht, diese unterschiedlichen Systeme zu haben. Und eigentlich sehe ich das genauso wie Sie. Alle sollten einzahlen. Aber das ist nur ein Schritt das, das wird nicht ausreichen. Man muss also durchaus einen zweiten Schritt gehen. Deshalb finde ich das Resultat oder die Empfehlung der Rentenkommission so, so enttäuschend. Letztlich brauchen wir in Deutschland ein grundlegendes Umdenken. Ich will jetzt nicht zu so technisch werden, aber im Rentensystem heißt das Äquivalenzprinzip. Jeder Euro, der eingezahlt wird, soll nachher die gleichen Forderungen in der Rente haben. Und ich finde, man muss hierbei berücksichtigen, wer einzahlt. Ob das jemand ist mit einem geringen Einkommen mit einem Mindestlohn in einer schwierigen Situation oder ob das jemand ein Topverdiener ist. Und die allermeisten Länder machen das so. Die sagen, wenn sie einen geringen Stundenlohn haben, dann ist jeden Euro, den sie ins Rentensystem einzahlen, hat einen höheren Anspruch an Rentenzahlung, monatlichen Rentenzahlung. Das ist aus wie gesagt, aus einem Grund halte ich das für gerecht, um einen sozialen Ausgleich zu schaffen. Aber zum zweiten Grund, als zweiten Grund finde ich das jetzige System extrem unfair, weil Menschen mit geringen Einkommen zum Teil zehn Jahre geringere Lebenserwartung haben als Menschen mit hohem Einkommen. Heißt, jeder Euro, den jemand mit einem geringen Einkommen einzahlt, kriegt dann über die Rentendauer viel weniger zurück. Und eigentlich ist das Rentensystem, so wie es heute ist, eine Umverteilung von unten nach oben, von arm zu reich. Und das ist für mich der wirkliche Skandal, den man ändern müsste. Aber wir haben das am wie Berlin immer wieder moniert, gesagt, eigentlich bräuchte man wirklich ein grundlegendes Umdenken. Aber es ist politisch bisher schwierig gewesen. Und vielleicht ja, man sollte die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht ist auch jetzt in der Krise oder nach der Krise kommt ein Bewusstsein zu sagen, okay, das ist auch eine Chance, Dinge neu zu gestalten. Aber ich finde, da müssen wir weiter pushen. Sie von Ihrer Seite, wir als Wissenschaftlerinnen mhm. und Wissenschaftler tun das und sagen, guck mal her, das System ist eine Umverteilung von unten nach oben. Leider, ja gut, wir sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Wir sind jetzt nicht, nicht, nicht die Politik. Leider bekommen wir wenig Gehör. Aber ich finde, wir müssen es weiter versuchen.
0: Also es also ist auf jeden Fall ein Thema, an dem wir dranbleiben. Das Problem der unterschiedlichen Lebensmittel haben Sie gerade angesprochen. Und das heißt eben für uns, dass wir wirklich auch daran weiter arbeiten werden, dafür weiter kämpfen werden, dass der sogenannte Babyboomer-Berg vielleicht ein bisschen untertunnelt werden kann. Und ein, eine, ein Lösungsversuch jetzt der aktuellen Bundesregierung war und ist ja die Einführung der Grundrente. Und was wir natürlich immer wollten mit der Grundrente, deswegen haben wir uns auch sehr dafür eingesetzt, dass die Grundrente möglichst viele Menschen erreicht, genau nämlich diese Umverteilung von unten nach oben ein bisschen stoppt und wieder mehr Geld auch zu denen bringt, die tatsächlich niedrige Renten haben, deren Renten aufgewertet werden, die Angehörige pflegt haben, die Kinder erzogen haben. Aber so richtig viele Leute erreicht ja die Grundrente in der jetzigen Ausgestaltung nicht. Was sagen Sie denn zur Grundrente? Ist es ein Erfolg? Kann man das so pauschal sagen? Ist es ein Erfolg, der getrübt ist?
1: Die Grundrente ist ein, eine gute Lösung, aber man hätte sehr viel besser machen können und besser machen müssen. Wie viel sind es? Anderthalb Millionen, die die mhm, Grundrente bekommen ja. werden? Pi mal Daumen. Knapp, genau. Das sind anderthalb Millionen Menschen. Deshalb ähm, finde ich das erst einmal gut. Aber Letztlich hätte ich mir das gewünscht, was ich eben gesagt habe, also eine wirklich grundlegende Umgestaltung. Und wenn man das über das Equivalent, also dass man jeder, der einzahlt, nachher mehr rausbekommt, dann würde man eben den auch bekommen, der 34 oder die äh, bekommen, die 34 oder 33 oder 32 Jahre Vollzeit vielleicht sogar gearbeitet haben, äh, die jetzt unter bei der Grundrente leer ausgehen. Also es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Deshalb begrüße ich das. Für mich ist dabei dann immer die Frage, was heißt das jetzt, für den Zukunftsweg. Heißt das, die Politik wird sich jetzt zurücklehnen und sagen, okay, jetzt haben wir erstmal was gemacht, jetzt kann mal keiner mehr klagen, dass wir nicht genug getan hätten. Also blockiert das eher zukünftige Reform oder ist das ein erster Schritt, wo dann weitere Folgen werden? Und meine Befürchtung ist, dass in der nächsten Legislaturperiode, wo es mit Sicherheit eine andere Regierungskonstellation geben wird, dass man dann sagt, okay, Rentenreform, da haben wir noch ein paar Jahre Zeit. Das wollen wir jetzt mal nicht machen. Also kurzum, die Grundrente ist, ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber man hätte sicherlich einiges besser machen können.
0: Ja, also ich ähm, bin auch sehr gespannt, weil natürlich unsere Mitglieder und viele andere Menschen in Deutschland extrem große Hoffnungen stecken in die Grundrente. Und ähm, wenn man dann eben auch weiß, was im Schnitt bei jedem Einzelnen ankommt durch die Grundrente, wird das sicherlich nicht die Erwartung von allen Menschen so erfüllen. Also das wird... Finde ich eine spannende Auseinandersetzung und ich werde auf alle Fälle mit dem VdK, mit den über zwei Millionen Menschen, die wir vertreten, auch weiter dafür werben, dass das Rentensystem wirklich nochmal deutlich visionärer und neuer gedacht wird und dass hier nicht auf Jahre jetzt nach Respektrente, Grundrente und wie sie auch immer hieß, jetzt das letzte Rentenprojekt erstmal abgearbeitet ist, weil es eh schon so ein Riesenmarathon war, bis es umgesetzt wurde. Vielleicht Lassen Sie uns am Schluss noch über ein Thema sprechen, das Sie auch in Ihrer Zeitkolumne in den letzten Monaten bearbeitet haben, nämlich das Thema Pflege. Sie haben genauso, wie wir das immer tun, die Angehörigen als den größten Pflegedienst der Nation bezeichnet. Das sind ganz, ganz viele Menschen, die zu Hause auch gerade und insbesondere in den letzten Monaten in der Corona-Krise sich extrem gekümmert haben. Es gab Aufnahmestopps in den Pflegeeinrichtungen und da ist an den Angehörigen schon sehr viel eben auch an Arbeit hängen geblieben, mehr denn je. Jetzt haben Angehörige, die pflegen, bisher immer noch nicht den gleichen Leistungsanspruch wie beispielsweise Eltern, die Kinder erziehen, wo wir eben als Sozialverband VDK deutlich sagen, Na ja, also 20 Tage anstatt 10 für ein Pflegeentlastungsgeld ist schon mal eine gute Sache, aber eigentlich müsste da deutlich mehr gehen, nämlich es müsste wirklich eine ähnliche Unterstützung geben, wie eben zum Beispiel auch für die Kindererziehung. Wie ist da so Ihre Haltung zu?
1: Ich würde das komplett unterstreichen und, und unterschreiben, was Sie sagen, ja, man Nimmt das immer so für selbstverständlich, dass sich Familienangehörige, manchmal sind es ja auch Freunde, Bekannte, dann in der Pflege so kümmern und so einbringen und ein solches Risiko eingehen. Das muss man sich einmal bewusst machen. Wir wissen auch aus unseren Studien, die wir jetzt in den letzten Monaten in der Corona-Krise zu Pflege gemacht haben, dass die Menschen, die pflegen, zum größten Teil Frauen, auch eher ältere Menschen sind über 50, die auch häufig mit zur Risikogruppe gehören, also die gehen selber ein großes Risiko ein und sind selber mit Risikopersonen. Und das ist was ja, das ist so einer der blinden Flecken. Es gibt viele blinde Flecken in der Krise, aber das ist so einer der blinden Flecken, dass man hier zwar in den Krankenhäusern, den Pflegerinnen und Pflegern, also die das ambulant machen, stationär machen, dass man denen schon eine gewisse zusätzliche Leistung entgegenbringt, ist gut. Aber es gibt halt sehr, sehr viele vergessen und das sind dann häufig die, die Privatpflege leisten. Und ja, deshalb würde ich das würde ich komplett unterstreichen, unterschreiben und unterstützen, was Sie gesagt haben, dass wir hier mehr Unterstützung brauchen.
0: Ist vielleicht einer der blinden Flecken auch, wie Sie es mal im Interview gesagt haben, die exzessive Abhängigkeit in systemrelevanten Bereichen. Also beispielsweise haben wir ja auch in dieser Zeit jetzt gesehen, wie abhängig wir eigentlich beispielsweise von osteuropäischen, meist osteuropäischen Pflegekräften sind. Und auch hier sehen wir als VdK wirklich ganz dringenden politischen Handlungsbedarf. Wo würden Sie ansetzen in diesem Thema Pflegen, Pflegekräfte und Qualität der Pflege, eben auch durch die Pflegekräfte aus dem Ausland oder Gewinnung von Pflegekräften? Was wäre da vielleicht so ein, eine Schraube, die wir drehen sollten, um das Thema mal irgendwie anzupacken? Weil bisher sehe ich da auch jetzt in der Krise noch sehr, sehr wenig Handlungsspielraum, den die Bundesregierung hier nutzt. Sie hat welchen, aber sie nutzt ihn nicht, meines Erachtens.
1: Natürlich muss der Pflegeberuf viel attraktiver gemacht werden. Gut, das wird zum Teil versucht mit Mindestlöhnen oder Branchenmindestlöhnen, mit, mit Boni. Ähm, klar, man kann da einiges tun, aber ich glaube, wichtig ist, dass man systematisch eine Strategie entwickelt, wie man diese Berufsberufe attraktiver macht. Ich bin jetzt kein Experte im Pflegebereich, deshalb also muss ich ein bisschen vorsichtig sein, aber mein Verständnis ist, dass wir in der Zukunft auch weiterhin auf aus Pflegekräfte aus anderen Ländern angewiesen sein werden und wahrscheinlich noch stärker angewiesen sein werden, weil wir halt sehr viel mehr Pflegebedürftige haben werden. Und auch das zu organisieren und zu honorieren, die Menschen, die diese Arbeit hier leisten, äh, auch dafür äh, zu unterstützen, ähm, das würde ich für, für, für wichtig ansehen. Also eine Aufwertung, mehr Respekt, das heißt aber auch bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen, bessere Absicherung für die, die in diesen Pflegeberufen arbeiten, vielleicht auch attraktiver für Männer machen. Ich habe irgendwie die Zahl, 89 Prozent der professionellen Pflegekräfte sind Frauen. Wäre auch schön, wenn, wenn man mehr Männer gewinnen könnte. Aber ich glaube auch, klar, die Offenheit, auch weiterhin aus dem Ausland Fachkräfte zu haben, die diese Pflege übernehmen können, glaube ich, ist wichtig.
0: Ist ein sehr gutes Stichwort. 89 Prozent sind immer noch Frauen in der Pflege. Was ich sehr ermutigend fand, ist, dass jeder fünfte junge Mensch sich vorstellen kann, im sozialen Beruf zu arbeiten. Und dafür ist die höhere Attraktivität durch bessere Arbeitsbedingungen, bessere Bezahlung sicherlich ein Schlüssel, dass sich dann auch einige von denen, die sich das schon mal vorstellen können, auch wirklich für den sozialen Beruf entscheiden. Das Studienergebnis, das ganz frisch erst erschienen ist, hat mir dann doch wieder so ein bisschen Mut gemacht. Ja, am Ende jeder Folge habe ich fünf Begriffe, mit denen sich meine Gäste auseinandersetzen dürfen, ganz kurz und knapp und intuitiv. Und ich fange mal an mit dem Begriff Kanzlerinnenschaft.
1: Kanzlerinnenschaft? Ja.
0: Ähm,
1: klingt gut. Zwei Dinge, die mir einfallen. Einmal, wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen, nicht nur bei der, bei, beim bei der Bundeskanzlerin. Zweitens, wir müssen unsere Sprache verändern. Und ich glaube, meisten die Kanzlerinnenschaft hören sagen, das klingt ein komischer Begriff. Und ich versuche auch... Besser dran zu werden. Beim Gendern war, ich glaube, es wichtig, dass wir das kommunizieren, was wir fühlen.
0: Also ich werde auch oft als Präsident des VdK begrüßt, aber ich lege schon Wert darauf, Präsidentin zu sein und sage deswegen auch, habe ich mir den Begriff Kanzlerinnenschaft, der tatsächlich sperrig klingt, gebe ich zu, aber ich fand es in dem Fall eine gute Sache. Glauben Sie an die Frauenquote? Keiner meiner fünf Begriffe, Zwischenfrage. Glauben Sie an die Frauenquote in Parteien, wie sie gerade in einer der großen Volksparteien diskutiert wird?
1: Und beschlossen wurde, soweit ich es verstanden habe. beschlossen wurde? Ja, absolut. <lacht> wir sind am DEW Berlin seit vielen Jahren Unterstützerinnen und Unterstützer. Sehen Sie, ich gebe mir Mühe mit der Sprache, ähm, von Quoten. In Aufsichtsräten haben wir gesehen, hat es gut funktioniert. Und äh, die Tatsache, dass die Grünen so erfolgreich sind und schon seit vielen, vielen Jahren solche Quoten haben, ist auch ein Beispiel. Und jetzt versucht selbst die CDU das nachzuahmen.
0: Könnte man fast befürchten, dass das Modell erfolgreich ist. habe ich Herrn Söder gestern auch gefragt. Er hat es verneint. Er meinte, das wäre keine gute Idee mit der Quote. Also wir arbeiten noch dran, Sie und ich, als Frauenquoten. Äh, Vertreter, also nächstes Wort, Kinderbonus.
1: Kinder sind ein Bonus nicht nur für die Familien und für die Eltern, sondern auch für uns als Gesellschaft. Und das sollten wir honorieren.
0: Mhm. Tafel e.V.
1: Traurig, denn eigentlich sollte ein so reiches Land so etwas nicht brauchen. Aber toll, dass Menschen das machen. Und großer Respekt für die Menschen, die sich dort engagieren.
0: Fridays for Future.
1: Unsere Zukunft. Toll, dass junge Menschen den Alten endlich mal in den Hintern treten und ich hoffe, dass sie <lacht> sich durchsetzen und dass die Politik das endlich mehr ernst nimmt, denn die junge Generation hat nicht nur das Herz am richtigen Fleck, sondern auch die richtigen und besseren Argumente.
0: So und jetzt machen wir einen kleinen Purzelbaum und gehen zum letzten Begriff, Fleischindustrie.
1: Die wird sich grundlegend ändern nach der Krise und das ist gut so, denn ähm, respektvoll miteinander umgehen heißt nicht nur, dass Menschen miteinander respektvoll umgehen, sondern dass wir auch respektvoll mit unserer Umwelt und vor allem mit den Lebewesen umgehen.
0: Vielen herzlichen Dank. Dann habe ich noch zwei Abschlussfragen. Über was würden Sie forschen im DIW, wenn Sie so richtig unbegrenzte Ressourcen und Möglichkeiten hätten und äh, auch natürlich datenschutztechnisch immer ein bisschen schwierig, aber auch an alle Daten rankämen. Was wäre eine Fragestellung, die Sie wirklich mal interessieren würde?
1: Ja, die große eine Millionen Euro Frage. Was macht mhm. Menschen glücklich? Was treibt sie um? Wie können wir als Gesellschaft den Menschen helfen, dass jeder seinen oder ihren Weg gehen kann? Und ähm, wir wissen darüber noch viel, viel, viel zu wenig.
0: Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank und habe noch natürlich eine letzte Frage, die mich auch als Sportlerin interessiert. Was setzt bei Ihnen so richtig Adrenalin frei? Bungee-Sprung oder die schwarze Null. <lacht>
1: Ich habe nie natürlich so so gut Sport gemacht wie Sie, aber ich habe ähm, als Teenager sehr intensiv Tischtennis gespielt bis in der zweiten Bundesliga und das hat äh, mir damals viel Adrenalin gegeben. Wenn ich es heute im Fernsehen schaue, leider schaue ich das selten noch live, im Augenblick geht es ja auch nicht, dann äh, setzt das bei mir viel Adrenalin frei.
0: Ja, in diesem Sinne sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, Professor Marcel Fratscher, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben mit mir zu sprechen und äh, damit auch meinen Hörerinnen und Hörern wirklich ganz, ganz viele interessante Einblicke aus ihrer Arbeit und ihren Gedanken zu geben. Herzliches Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung. Vielen Dank, Frau Bentele.
0: Dankeschön. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich ganz herzlich. Das war es mit der dritten Folge unseres Podcasts in guter Gesellschaft. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei am 21. August und dann geht es in eine neue Folge, nämlich mit Theresa Bücker. Freut euch drauf, ich tue es auch und sage Tschüss und Wiederschauen. Bis nächstes Mal.